1: Vi är sponsrade av Mindler. Och som ni säkert vet vi tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
2: Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag. Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när ska man liksom söka hjälp för den?
3: Ja,
4: men ångest är
3: ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv- att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande- då tycker jag att det är dags att söka hjälp. Sök hellre för tidigt om du är osäker. Då kan vi oftast med en ganska enkel insats förebygga svårare ohälsa. Och det är bra att tänka på att du förväntas inte kunna diagnostisera dig själv mm. med någon fysisk ohälsa. Och det behöver du inte heller kunna göra när det kommer till din psykiska ohälsa. Vi kommer att hjälpa dig att avgöra.
1: Gud vad det där är, alltså det, är det tror jag är haken för så många inklusive mig själv att jag ska redan veta vad mitt problem jag ska är innan jag kommer in. till. Ja. Oh. Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämm och kanske en depression. Ja, alltså, jag jag precis. Ah. Och vi
3: menar, vi har ju pluggat i fem år, vi psykologer, just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Ah. Så lämna det till oss. Ja, ah,
1: gud vad. Alltså,
2: varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej på er! Välkommen till ett nytt Frågan är-avsnitt.
1: Ja, och det här eh, blir lite speciellt Frågan är eftersom det här är en livepod. Ja. Det var en... länge ser vi livepoddade. Ja,
2: verkligen. Men Sofie, vilken känsla det
1: är. Ja, verkligen.
2: Alltså det är det ju sannoliken också så när man är
1: i ett myller av folk. Ja, och ett myller av eh, barn och unga. Ja, alltså... <laughs> Om man nu får säga så. Nej, men gås <laughs> Ja, som vuxen 30 Kvinna. <laughs> ja, men det här är en live podd från
2: järvaveckan den första juni i år. Yes. Eh, och eh, det blir ju ett samtal om musik och psykisk hälsa. Mm. Och hur det kan. Liksom
1: hur kreativitet hänga ihop. kan få en att må bättre.
2: Men exakt. Och eh, också frågor från publiken.
1: Ja, mycket inspel. Det var kan, ju det som var otroligt. Jag kan säga så här, det är inget dött samtal. Det <laughs> lever i allra inte. högsta grad. <laughs> så håll till god så hörs vi som vanligt på torsdag igen i vi, vanliga ånges Det gör vi. Vi Bandade nu då eller? Vi bandar. Det vi roligt Vilken livekänsla. <laughs> verkligen. Hej allihopa som är här. Men ida vi befinner oss på Järvaveckan. Ja, det gör vi. Och bandar eh, en
2: live-podd. Exakt. Eh, och jag tycker det är, det är så himla härligt med den här
1: livekänslan. Ja, och det är faktiskt första gången vi är på Järvaveckan. Ja. Jag ska jag också säga vad jag tycker är härligt? Nej. Att Ado- du
2: Ado- och jag är inte är ensamma i den här ja, live-podden. känns tryggt. Utan vi har ju fantastiska gäster med oss. Och idag ska vi ju snacka musik. Och
1: alltså hur musik och kreativt skapande kan få oss att må bättre. Eh, och jag tänker att musik är en... Alltså när man väl började tänka på det så mm. är ju en, musik en väldigt, väldigt stor del av livet. Eh, det var ju också så vi träffades. Ja, som vi började i musikklass. Ja. Men, Men vad betyder musik för dig? För mig är nog musik liksom
2: den där vapendragaren som man har. Oavsett hur man mår. Alltså för att liksom kunna relatera eller för att känna att man eh, blir pepp på livet, att man orkar en mil extra, att man liksom och då menar jag inte bara i träningspåret utan att man orkar i livet när det är tufft Ja, i den där eh.
1: periodalbanan som ju Exakt. livet också Exakt,
2: eh, nu tänker jag att vi ska släppa in våra gäster, Yes. så jag presenterar Sofia
1: Lilja, artist och songcoach och KBT-terapeut och så har vi med oss Julia Lov som är artist och Anna Cornelia som jobbar i musikbranschen, så vi har liksom tre olika infallsvinklar här Otroligt, välkomna
4: Vill ni bara börja med att så presentera er själva lite kort Vilka är ni? Ja, men jag kan börja, för det första stort tack för att vara här Så kul att, att träffa er live, jag har ju lyssnat på er Och att vara här på Järvaveckan veckan med Make Music Matter Jag heter Sofia Lilja och jag är coach och kbt terapeut Och det vi ska prata om är någonting som jag har haft förmånen att jobba med I snart drygt 20 år Just kopplingen med skapande som en metod för att stärka och främja mental hälsa.
3: Jag heter Julia Lov, jobbar som artist och låtskrivare. Gjort musik i seriöst kanske i två år. Och eh, sjungit sedan jag var liten. Så det är jättekul att vara här och prata om det. Jag
1: heter Anna Cornelia och jag driver ett eh, musikbolag som heter Blank Music. Ehm. Som är ett skivbolag och ett förlag och ett management. Så vi jobbar både med artister och låtskrivare och producenter.
2: Men alltså ni, ni hade ju liksom inte varit, även om det är ångestpodden live, så måste ni få den standardfråga. Eh, vad tänker ni på när ni hör ordet ångest? Sofia får börja.
4: Åh, ångest, då tänker jag eh, kroppens larmsignal. För mig att ska, bli medveten om vad kroppen kanske vill göra mig medveten om. Både i min inre värld och i den yttre världen. I mitt, mitt arbete både med mig själv men också tillsammans med klienter. Att också få förståelse för min ångest. Alltså när ska jag lyssna på den och bara ta hand om den. Och när ska jag bara säga till min ångest älskling I got you. Lite som jag gjorde när jag gick ut. För att jag kände att min kropp, jag menar det här är viktigt för mig. Det är djupt angeläget och kände att jag fick ett, jag menar, en ångestkänsla i kroppen. Mm. För min kropp var ju bara så här, Oh my god, jag har aldrig gjort det här. Vänta nu hur blir det här? Och att då berätta för mig själv och min ångestreaktion så här, men det är lugnt älskling. Det här är precis så det ska kännas. Det är nytt, det är obekant, men jag är med dig. Vad fint att, att kalla sin ångest för
1: älskling. Det har ja. jag liksom aldrig hört tidigare. <skratt> <skratt> <men> bra <skratt> hanterat ändå. Bra ångesthantering.
3: <skratt> Vad är ångest för mig? Alltså jag tänker att ångest är ett väldigt viktigt ämne. Som många upplever i vardagen, även jag själv, till och från kanske en av de starkaste känslorna kroppen kan känna. Man kan vara glad och ledsen, alltså allt är mellan men ångest känns starkt i kroppen. Så det kan vara både obehagligt och ibland kan den vara viktig om man behöver ta ett beslut eller... Jag tror det är en normal känsla som måste pratas mer om. Så känner jag.
1: Att vara nummer tre är ju ångest i sig, (laughs) tänker jag. när när alla Det var ju otroliga svar här. Så jag... Ja, det var, det var så otroligt fina ord. Ångest för mig är bara någonting som tar över. Som precis som du sa, jag tycker det är så härligt med att kalla mig för älskling. Ja, men det är otroligt. Ja, jag, just, jag bara kopierar vad de sa och säger att det, det var grym. Det får man Tack. Tack. när man är nummer tre. <laughs> men Sofia, du har ju jobbat i samma bransch i 20 år i, som sång- och artistcoach. Och på senare år är du även
4: kompetenterapeut. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Åh, oh, det bästa Det finns ju så mycket, hur mycket tid har vi på oss alltså jag älskar ju mitt jobb Jag sa det till min son när jag skulle gå hit Jag hämtade han på, på skolan Jag säger ofta förskola fel Och då får jag det evil eye från han alltså Jag går ju tvåan mamma eh, Men då sa jag att jag skulle iväg på jobb Och han blev ledsen Och då förklarade jag för honom att Jag älskar mitt jobb, men jag älskar inte mitt jobb mer än dig Men jag älskar verkligen det jag gör Jag brinner så otroligt mycket för för att göra det jag kan För att hjälpa människor att göra det de kan för sig själva Och få förståelse för sitt inre liv Och kunna gå fritt mellan den inre upplevelsen till den yttre Och det är oftast det vi har svårt för Jag tänker det vi lever i idag är idag på ångest Många av oss har ju ingen aning om vad vi gör När vi känner den känslan som bara tar över Eller när man känner, jag tänker när jag jobbar med människor på scen Och man kanske har repat och allt kändes bara toppen Och man bara körde på och ut Och sen så står man på scen. Jag tänker under alla mina år med idol Och så står man på scenen och tänker man bara, Men älskling, vad hände nu? Mm. Och det var egentligen där det började för mig Att få förståelse För vänta nu, vad är det för mekanismer Som tar över Och som kan helt förlama en människa mm. eh, Så det är det jag brinner jättemycket för Och där tror jag kombon just med skapande Och mental stärkning förstå, Förståelse för Vi har så otroligt mycket ja, Ni märker att jag kan prata hur länge som helst Så <laughs> Det, är det, är stoppa mig. Ja, men det finns så mycket vi kan göra Jag brinner så mycket med att nå ut till människor Till att lära känna och förstå du vet, Det är som att man är en bil Brukar jag beskriva för mina klienter Så har man fått en nyckel man bara, Vad ska jag med den här nu då Så är det är massa lampor som blinkar Jag fattar ingenting Och så många av oss lär oss att bara gasa Och det bara går fortare och fortare och fortare. Men vi har ingen förståelse för hur kan man stanna upp Och, och ta det lugnt Och där tänker jag skapandet är toppen
2: jag vill också säga till ni som sitter i publiken att om man vill ställa en fråga själv så kan man bara så räcka upp handen så får man jättegärna göra det. Men Julia, om vi då tänker liksom du är artist, hur skulle du beskriva din musik?
3: Hur jag skulle du beskriva min musik? Mm. Jag skulle beskriva min musik som känslosam. Jag skriver mycket om vad jag känner där och då, vilket kan vara både kul och jobbigt om man ska skriva om någonting som berör en själv. Även om, om man ska skriva någonting om något som har hänt tidigare att, att man måste gräva ner sig i de känslorna för att få fram det i text. Även fast man har släppt det så kan det vara tufft att det kan vara en om, man, om jag bestämmer att jag ska prata om ett gammalt breakup eller väl säga skriva om ett gammalt breakup eller någonting jag har gått igenom så måste jag gri- gräva ner mig i hur det kändes då och så kan jag börja må dåligt där och då för jag hade en jättebra dag så det, man kan verkligen man kan verkligen alltså det, det är coolt att man, kan göra, att man kan känna och skriva om det jag skulle beskriva det som en samma, absolut
2: jo, men jag tänker för ibland hör man ju att artister säger att de skriver mycket bättre musik när de mår dåligt mm. kan du relatera till det?
3: Eh, det är så för många verkligen, jag har hört det också men jag, jag själv är en person som inte kan det när jag mår som sämst för att då då vill jag, jag kan inte, jag kan inte späda på det men det, det hjälper att ha gått igenom det eh, och kunna se tillbaka på det och faktiskt skapa något fint av det det är väldigt, alltså det är terapi för mig faktiskt mm. och jag kan göra det.
1: men anna Cornelia du jobbar ju i musikbranschen eh, vad gör du egentligen? <laughs> ja Jag brukar säga att jag är både A&R och manager och terapeut och psykolog. och Helt helt utan någon typ av utbildning, utöver låtskriveri. (laughs) Men jag jobbar ju med människor, med kreatörer. Och det är det som är så himla fantastiskt. Och det är därför det här ämnet ligger mig så varmt om hjärtat också. För att när man jobbar så tajt med människor och är med om resor från... från att man precis har börjat släppa någonting och går igenom de här ups and downsen och ger sig in i den här branschen som är ganska galen. Mm. Eh, så, så gäller det och det kände jag så mycket själv. För jag började själv som låtskrivare så att jag var liksom på den sidan först. Så att när jag började jobba med kreatörer så kände jag hur viktigt det är att, att liksom kunna skapa ett tryggt kontext. Att man kan ha... liksom ehm, ett, ett andra hem i ett bolag och det är lite det vi har byggt utifrån så och vi träffar alla minst en gång i veckan en timme face to face och bara så här, hur mår du, hur gick det mm. det kan vara allt från att man pratar i en timme om låtar eller nästa resa men det kan också vara så här: jag mår piss eh, hur ska jag hantera det här och så, så, så vi, vi lägger ner väldigt mycket tid på det och det, det hjälper också kreatörer väldigt mycket i, i sitt skapande och i att liksom så här jag har en writers block. det är skilt, ta två veckor, mm. det är helt okej okay, liksom. mm. ja för musikbranschen är ju väldigt krävande och som artist måste man ju många gånger ge väldigt mycket av sig själv hur skulle du säga att man ska liksom hitta den där balansen för det är på gott och ont tänker jag att man ger av sig själv det, det kan ju ge en väldigt mycket men det är också väldigt krävande Absolut, och jag, men jag tror att det är absolut viktigast um, att, att ge sig själv och låta, låta teamet veta att man behöver tid att he, hitta vem det man vill vara som kreatör. Det ska inte behöva vara att så här okej okay, nu, nu ska du vara artist så nu måste du lägga ut nu måste du helt plötsligt bli jätteextrovert och lägga ut de sjukaste videorna på TikTok för det är så man breakar. Man behöver inte vara den personen. Så jag tror att det handlar om att hitta, vad vill jag kommunicera vad vill jag få ut, hur vill jag vara För att det är då man blir genuin och det är också då man gör det som man gör bäst. Så det tror jag är grunden egentligen som artist, att hitta det först och sen addera andra för att att fjula det istället för att ha andra som säger åt dig vad du bör göra för att slå igenom.
2: Men men Sofia, hur kan man använda musik då för att må
1: bättre?
4: Wow. Jag tycker att du Julia satte så fint ljuset på det just det där skapande och jag tänker främst då, nu kanske jag är lite jäv med tanke på att jag jobbar med musik och sång men jag måste säga att de två alltså eh, uttrycken, musik och med rösten jag menar, det finns ju ingenting som kan beröra oss så mycket som musik eller när man hör någon prata och genom att använda sitt skapande så kan vi också få förståelse för våra känslor precis som du beskrev Jag tänker att vårt inre liv är som en canvas, när man ska måla så är våra känslor paletten. Och att också kunna träna oss på att få förståelse för att våra känslor är guldet. Vi behöver bara veta hur vi kan använda och vad vi kan förstärka. Men just kopplingen med musik, skapande som ett verktyg för kreativitet i mitt arbete. Jag vill bara förklara lite kort. Jag kan se en, en helt outforskad synergieffekt mellan kraften mellan den terapeutiska resan och den kreativa resan. För mig brukar jag beskriva det både kreativt och i, i terapi att man går, man går ju inåt, man använder sina erfarenheter, eh, man går in till den inre världen och i den här inre världen brukar jag beskriva som skogen. Att man går in till skogen och i skogen finns den glänta. Ni vet när man är i studion eller när man är artist eller när man sitter i ett ledningskapsrum eller i klassrum eller med kompisar, man är i flow, då är man i sin glänta. Men sen handlar det om att kunna få förståelse, hur tar jag mig därifrån till den yttre världen? Och jag tänker det du beskrev, Julia. Att kunna gå tillbaka till sitt skapande kan många gånger vara svårt. För då kommer man i kontakt med de här känslorna man kanske inte har bearbetat. Och sen att då vara i den yttre världen där det ska bedömas och så. Så det finns flera processer där som som, det finns så mycket man kan göra för att hjälpa sig själv. Vad fint.
2: Jag tänker nu har vi en publikfråga här. Så jag rör mig osökt. Vad innebär ångest? Det tyckte jag var en jättebra och viktig fråga som vi fick. Alltså ångest... Många beskriver ångest som en ganska så obehaglig känsla Som kan kännas ganska jobbig Man kan känna att man får ont i magen Att man kanske kan ta djupa andetag Man kan känna som att man blir svettig Och så kan det kännas som att man får väldigt mycket tankar Och att man inte riktigt vet Hur ska jag ta hand om de här tankarna och de här känslorna och ofta när man får ångest så kan det handla om att det är någonting i ens liv som känns jobbigt Eller att man kanske inte känner sig helt trygg i sig själv Men alla människor upplever ångest någon gång i livet Och om man, om man har svårt att sova eller att man känner att nej jag har i huvudet, jag i magen Då finns det också hjälp att få i skolan eller på vårdcentralen Och det är helt normalt och så viktigt att, att prata om
4: Just, vad bra att du ställer frågan Vad modigt Ångest är verkligen, vill understryka det som du eh, Ida, mm. eller hur? Ja, <laughs> <laughs> ja Sofia <laughs> ja.
0: <laughs>
4: Nej, Men ångest är no- Någonting som är normalt Alltså ångest är en normal reaktion Så jag vill vara tydlig med att ångest handlar Alltså generellt ångest kommer inte plocka bort Utan ångest är ett sätt för att göra oss uppmärksamma Är någonting Och få förståelse Man kan tänka fysisk ångest i kroppen Eller man kan tänka ångest utifrån tankar hur kan, man hjälpa en person? Hur kan man hjälpa en person som har ångest? De förstår
2: ju Jättebra fråga igen, alltså vilken publik? Vilka smarta frågor?
1: Alltså jag tänker att det viktigaste av allt är att man försöker finnas där för sin kompis och påminner om att så här, om det är någonting som känns jobbigt så kan du prata med mig och det är också viktigt att komma ihåg att man inte alltid måste sitta på massa bra svar utan det kan faktiskt hjälpa att bara lyssna. Man behöver inte alltid komma med massa konkreta
4: tips på hur man ska bota ångesten. Jag kan flicka in en grej, apropå att jag pratar om ångesten som älskling. Jag vet ju av erfarenhet att ångesten kan ju vara enormt förlamande. Men det som är viktigt är att inte bli rädd för sin ångest. För det gör ångesten eskalera. Jag brukar beskriva ångesten som att det är ett larm. Ni vet, larm är alltså brandlarm. Det är kroppens bland- brandlarm Och det gäller att lära sig och förståelse. Är det, det att mitt hus brinner och jag måste därifrån? Eller är det bara det att jag kanske har glömt en paj i ugnen? Alltså det är ingen fara. Det är lugnt. Bara ta ut det där. Göra små justeringar. Sur- men för en kompis att kunna finnas där skapa trygghet, det lindrar ångest.
5: Ja, men alltså, jag får typ så här lite ångest ibland. Alltså, tänk om man kanske typ, råkar göra någonting fel eller råkar göra ett misstag. Um, då kan jag bli ett så här, oh, men Tänk om de där människorna var, tänk om de blir så här jättearga på mig nu. Vad ska jag göra då? Jag hatar konflikter. Alltså ibland så är jag lite så här... Men, alltså ibland så, jag brukade bli väldigt arg på människor för det, Men kanske det var mest att jag, att jag var rädd. Att jag var rädd att någonting skulle hända och så blev jag arg. Och så kunde jag bli arg på helt fel person för helt fel anledning. Och det blir ju liksom inte bra. Vad bra du är på att formulera dig vill jag bara säga fast och främst. Ja. ja, men
4: du, alltså, vad, vad fint. Och det är det där med ångesten. Alltså, det kan ju bli helt tokigt. Men jag tänker att du sätter ljuset på något som är så viktigt. Just det här med ångesttankar brukar kalla det. När de bara snurrar iväg. Ibland kan det vara hjälpsamt att bara ge sig själv en kärleksfull timeout. Alltså att man går på toaletten och bara rinner lite varmt vatten på händerna. Ta några djupa andetag och där kan det bara mm, gå ner lite grann. Men jättefint beskrivet, verkligen. Men jag tänkte att jag skulle fråga en sak till er i
2: publiken. Är det någon av er som har haft drömmar om att bli artist någon gång? Kolla. Julia, då tänker jag på dig. Eh, för du, i januari så släppte du ju EPN. Stora drömmar, säger aldrig goodbye. Det stämmer. Jag älskar namnet på ett sätt. Men hade du länge drömt om att bli artist innan du blev det?
3: Ja, verkligen. Det var ju sedan jag var liten, så jag var ett litet barn. Och det är alltid okej okay att få drömma och har stora, ja, EPN heter ju st- stora drömmar säger aldrig goodbye, de säger aldrig hej då stora drömmar har de flesta människorna, och det tycker jag är det coolaste att våga ha så att, att försöka nå de drömmarna oavsett hur lång tid det tar eller hur högt man ens siktar så kanske man hamnar någonstans, och det är väl det jag det är därför jag fortsätter för jag har ännu större drömmar Mm. <tryckning> Råd för att följa sina drömmar.
1: Men Julia, hur ser då din skapande process ut?
3: Jag sitter i en studio. Ofta med en producent. Jag skriver och kommer på melodier till texterna. Och sen så sitter jag med en person som kan produ- producera. Och jag sitter ganska ofta. Jag sitter liksom, ja liksom nästan... Inte varje dag, men nästan varje dag. Försöker sitta mycket. Eh, så ibland kan man få helt skrivtorka. Och det är liksom också okej, okay. men kan man känna press och bara, ja, jag måste ska på någonting. Men eh, det blir ju som bäst när man har eh, någonting viktigt man vill få ner och få fram för sig själv och andra.
0: Normalt kan vara lite extra lite mycket. Men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
2: Men men Anna Cornelia, om man har artistdrömmar som vi har pratat om nu. Alltså hur hur går man tillväga då? Kan man ringa
1: dig? (laughs) Hur hur går det till? (laughs) Det det finns så så många vägar att gå. Och jag tror att det det absolut viktigaste är att inte vara för För, för det, det, just det finns Sociala medier det finns, det, alltså På Google är det också ganska lätt att få Mailadresser och väldigt många I branschen vill att alltså vi vill ju hitta Ny talang hela tiden um, Så att det, jag tycker inte att man ska vara rädd Om man är jättestolt över någonting Och känner sig att det här är ja och det här är rätt Då tycker jag inte att man ska vara rädd för att, att skicka Det värsta som kan hända är att du får något svar Eller att du får ett nej men det kan också vara så att Någon verkligen älskar
5: det och, och hör av sig en till tillfråga här. Jag har alltid varit så rädd att skicka till producenter för att tänk om de Tänk om de tycker så här: No, nah, you're awful, go away. Men typ så. Det tror jag inte de skulle tänka.
1: <laughs> det tror jag absolut inte. Men sen är det också så här: även, även vi som jobbar i branschen, vi får tusen nej varje vecka också. Alltså, när, när vi skickar mejl eller om vi brinner jättemycket för någonting, alla, alla tycker inte samma. Så att jag tycker inte heller att du ska vara rädd för det. För att om det är någon som tycker att det här gillar inte jag alls. Så kan det vara någon annan som, som är, jag älskar det. Det är precis som att du sa, du sa att du älskar Avila Lavigne, Eller hur? Ja. Det, det finns säkert 500 pers här som älskar henne också. Så finns det 500 pers som bara, vad är det sämsta jag har hört? Mm. Så ta med dig det också. Även om någon faktiskt säger så till dig så kommer det finnas någon annan som älskar det du gör. Mm. Så länge du tror på det du gör så, så bara kör.
5: Det är en, alltså jag lyssnar på en låt som heter oj. Jag lyssnar på på en låt som heter Chasing Dreams Av The Animal In Me Och det det är typ precis så Jag är är trött på liksom Living in the backseat Ja men typ så Och det handlar om att jaga sina drömmar Även om man är liksom rädd för det Och jag älskar verkligen den låten För den är typ så här Definitivt
1: Ja, vi har ju en blivande stjärna här, det förstår man ju Men ja. Sofie på tal om att vara kanske lite rädd för att ge sig in i den här branschen Så läste vi en, en sak på din hemsida som vi fastnade lite för Nämligen att du kan hjälpa till med blockeringar och hinder kopplat till kreativitet ja. Alltså vad betyder det, vad kan det vara för ja. hinder som man liksom nästan Alltså man är väldigt bra på att sätta käppar i hjulet för sig själv många gånger
4: yes. Ja men vad härligt att ni har gjort Research. Research.
1: Yep.
4: Eh, nej, men jag tänker på det du beskriver just. Jag jobbar jättemycket med rädsla ja. Och rädsla är ju ofta så här, Osexigt, man vill inte prata om det och, Det är ungefär som att prata om skam Vilket jag också jobbar mycket med Och vi behöver träna oss på Jag brukar kalla för rädsloträn. Jag tänker på det du beskriver eh, Och jag tycker så nice att du Anna Cornelia bara säga, Men kör, vi behöver träna oss på Att hantera rädsla Rädsla är oftast en stor blockering och många människor utvecklar ju då så småningom olika beteendemönster för att hantera rädslan. vi vet prokrastinering om man skjuter upp. Mm. Eller vi vet perfektionism, man ska putsa, putsa, putsa och så vidare. Men vi behöver träna på förmågan att när det inte blir som vi vill, träna oss på att resa oss och våga på nytt. Och jag har gjort typ 20 års re- apropå research mm. med artister och människor jag jobbar med. Och jag skulle säga att det är en av de fem viktigaste mentala förmågor för, som artist och som kreatör att kunna bemästra det. Vi alla får nej hela tiden. Ja. Jag menar, ett nej är vägen till nästa ja. Och många gånger är det är ett nej så kanske det inte är. Det är kanske inte alls det jag skulle vara. Han fattar inte min grej. Toppen. Next. Och då <laughs> vågar bara gå vidare. Men vi behöver träna på det. För att om vi till exempel om vi hela livet är rädda för att cykla och vi egentligen är rädda för att falla kommer vi aldrig lära oss att cykla vi behöver lära oss att falla för att kunna resa igen, då kan vi cykla hur långt vi vill mm. men Julia hur var det för dig hur vågade du liksom satsa
3: jag var livrädd i början, alltså, det var ju absolut inte bara så här Här är jag, här är mitt lyssna på mig, jag är bäst Utan det, det, det blir all, jag ser ändå som att alla har sin egna lilla resa och det är okej okay det är okej okay att det tar olika lång tid för att våga få ut någonting eller jag började med att bara lägga upp våga lägga upp grejer när jag sjöng på sociala medier och försöka synas och det kan vara jätteläskigt och även idag att spela live och allt möjligt men att, har du en fråga?
5: Ja en fråga yes, alltså så här. Jag är ju typ så här rädsla av att kanske bli mobbad eller att bli utstått och det kanske har fått mig att bli till en, människa, till en människa som typ mobbar andra och det är inte det jag vill Nej. alltså jag typ alltid det är väl kanske den rädslan jag har typ, alltså haft upp väggar och det blir inte bra för alltså jag kan, jag kan bli för så här defensiv och det blir
3: någon slags försvarsmekanism då kanske Ja exakt. Mm.
5: du är väldigt
2: väldigt modig som vågar ställa frågor här idag i alla fall
3: jag skulle säga att Du ska inte bry dig om vad någon annan tycker För det du vill göra i ditt liv Det är liksom Det är det viktigaste Att fokusera på det man vill göra Och det man drömmer om Det är viktigast Inte vad någon annan tycker Och så ska man vara snäll Och om inte någon är snäll mot dig Då behöver inte du ha något med dem att göra
2: Men men Sofia Jag tänker du har jobbat i 20 år med
4: musik Vad har musiken betytt för dig? Ja, men alltså, musiken drabbade mig som jätteliten Jag vet att min mamma brukar berätta återkommande berättelse när jag är i köket Två år, står i mina blöjor Och så är radion på Och så, är jag precis så hör man rösten av Maria Kallas Och för dig som bara Who? Jo men det är en fantastisk operasångerska Som tyvärr inte lever länge Och tydligen så hade jag blivit helt bara förstenad Och jag kan så komma ihåg som barn När jag kunde höra vissa musik Vissa låtar på tv Och då på min tid, jag är typ gammal så var det bara springa upp och så sen hämta sin bandspelare, springa ner och så spela in och så bara lyssna på det bara om och om igen. Och jag menar idag vet jag ju att musiken är ju, slår ju bara upp våra dubbeldörrar till själen. Så för mig har musik spelat en jättestor roll, eh, både med att jag har sjungit, jag spelar piano. Men jag vill också vara tydlig med att för mig, apropå kreativitet och blockering, så har också mu- musik också varit väldigt förknippat med prestation. Väldigt förknippat med rädsla Rädsla för att göra fel Så för många kan ju också det här med skapande också Väcka mycket blockeringar Så man har så mycket i sitt inre Jag tror att jag är övertygad om att vi alla är Kreatörer på olika sätt Att leva är att skapa men många av oss upplever blockeringar för att vi har behövt precis försvarsmekanismer. vi har lärt oss att hantera svårigheter, många gånger genom att dimma vårt eget ljus och då blir det svårt att vara i sitt skapande vara i sin fulla kraft så för mig har det tagit många år innan jag hittade på något sätt nycklarna så att jag kunde öppna upp också mig själv, kreativt även om jag har varit kreativ ett helt, ett helt liv men det har varit sprunget ur prestation ja.
2: Gud, vilket bra svar vad så, ja. sa du? Att skapa är att Att leva är att skapa Ja. Jag tycker det var otroligt
4: ja. Men ja. många av oss lever ju genom att, att vi jagas Jagas av livet, jagas av Vad andra tycker, jagas av sociala medier Jagas, jagas vi behöver, Och därför så tycker jag det är ett så otroligt viktigt ämne För kreativitet Kan både läka och befria människor Exakt
2: Men Anna Cornelia, jag tänker, jag tyckte det var så fint att du sa att ni brukar en gång i veckan så träffar ni artisterna en timme och sådär. Vad skulle du säga rent generellt? Är musikbranschen bra på att ta hand om sina artisters psykiska hälsa?
1: Jag skulle väl säga både ja och nej. När jag kom in i branschen så var det väl, men det är väl också lite generellt att man pratar inte om mental ohälsa överhuvudtaget. och det det är ju en väldigt bransch där alla springer rakt fram och alla ska ha success och jag tycker absolut att alla kan bli väldigt mycket bättre på att stanna upp och och se hur mår du men precis som i alla branscher så handlar det också om att att utbilda de som jobbar inom bolagen att det här är minst lika viktigt som det här och så vidare det görs jättemycket jobb för för att få det bättre men det behövs jättemycket mer fortfarande. Julia, hur upplever du musikbranschen? Är man liksom är artister bra på att prata med varandra om kanske prestationsångest eller att sitta och ha skrivtorka och inte få ur sig
3: någonting? Jo, absolut. Jag jag tror det är väldigt viktigt att ha kompisar som gör samma sak som en och sen som precis som på alla jobb, man ska må bra på jobbet och att jag har väldigt fina människor runt mig och som visar att mina tankar och känslor om saker är viktiga. Mm. Så det tror jag är väldigt... Eh, ja, det är viktigt att ha. Alltså att man ser till att ha sånt folk runt sig. Så att man vågar säga om någonting känns fel och jobbigt.
0: Um,
5: alltså jag är typ så här... Jag är väl lite rädd för jag är lite annorlunda. Så jag kanske är typ på ett visst sätt... Jag har mina diagnoser, jag har mina problem. Um, och då får man... Då kan man ju typ... Folk kanske kan få fel uppfattningar med att jag kanske är fett creep eller att typ jag gör saker på fel sätt ibland vet jag bara inte hur man ska reagera på saker och ting speciellt när man är typ så här bland alla människor och det är lite så här, jag har inte så jätte många vänner så men det är typ så här, lite ibland så får man lite ångest när man är bland så många människor för man vet ju liksom inte um, vilka som menar väl och vilka som är helt Alltså som är onda men Jag tycker du verkar
1: vara en helt otrolig person, måste ja, jag säga. Verkligen. Och det jag också vill säga i, i musikbranschen, för det är den enda branschen som jag har jobbat i, men det är ju i jättemånga kreativa branscher. Det finns människor med diagnoser precis överallt. Jag jobbar med människor med diagnoser. Det finns massa diagnoser. Väldigt många kreativa människor har diagnoser. Och det handlar om att... En ja, exakt. Jag har en diagnos. Många har diagnoser. Det handlar om att hitta, hitta människor runt dig där du kan vara öppen och trygg. Och känna att, att de kan hjälpa dig och jobba på absolut rätt sätt för dig. För alla är olika. Det går inte att, att jobba med någon och tro att alla ska funka precis likadant. Mm. Då, då skulle det inte finnas någon bra musik, tror jag, överhuvudtaget. Om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Men både Anna, Cornelia och Julia, de, ni ska också få svara på frågan vad musik har betytt för er eller vad den betyder för er idag
3: ja musik för mig är allt jag behöver musik och jag tror att för mig började det med att när jag var liten så lugnade mina föräldrar mig med musik, jag var ett väldigt oroligt barn, hade mycket ångest på kvällarna och hade svårt att sova Mamma mamma var borta hemifrån väldigt mycket under min barndom för hon mådde väldigt dåligt. Så pappa och jag satt ofta med gitarren och sjöng Majas sommarvisor. Och då där jag började sjunga. Och jag har sjungit sedan dess. Så att det, musik betyder jättemycket för mig. Jag har alltid gjort. Och kan hjälpa många människor. Det har man ju sett. Mm. Ja, för
1: mig så... Nej men m- musik har sen jag var sen jag var liten har liksom varit min absolut bästa vän i alla lägen. Liksom, det är så här, när jag behöver en kram så har jag en låt för det. När jag behöver skrika så har jag en låt för det. Ja. Det är liksom the soundtrack of my life jag har jag liksom byggts med, med musik. Och sen att man då genom det från att bara lyssna eh, kunna börja spela lite, börja skapa lite och det blev terapi i sig och sen då för mig kunna vara med och och skapa andras resor. Det, det är en helt otrolig känsla. Så musik har alltid varit en konstant i mitt liv som bara. Det, det är otänkbart att, mm. att leva utanför mig. Mm. Mm. Hade vi någon mer fråga? Vill du ställa en fråga?
3: Ja, oj, eh, musik är väldigt bra. Så jag skulle fråga. Skulle jag och mina två kompisar eh, kunna sjunga en låt mitt i det här? Ja!
0: Det
1: kan vi göra. Om vi bara får prata några sekunder till, sen får ni sjunga. Tiden ungefär. Avrunda här nu så att ni ska få uppträda här. Så alltså, ni är så otroligt. Duktiga. Tack så jättemycket för att ni ville gästa ångest på den live ska vi säga till er först. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Nu ska ni få sjunga.